0: Abertamente. Um podcast do Orquestra Sem Fronteiras. Apresentado por Diogo Costa.
1: Olá a todos e sejam bem-vindos. Gostaríamos que o cenário fosse outro. Gostaríamos de estar no Santander Café a gravar, mas as circunstâncias decorrentes da pandemia que atravessamos obrigam-nos a ficar em casa, cumprindo o dever cívico de confinamento. Este é mais um episódio de Abertamente, podcast da Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio Santander. O meu nome é Diogo Costa e vou ser o vosso anfitrião. Hoje, trocamos de rota. Porque nem só de orquestras ou de grupos, de música de câmara, música clássica é feita, olhamos para aqueles que concentram em si a capacidade de pensar, criar e partilhar a música quase autonomamente. Falamos hoje dos pianistas. E se por um lado há algo de atrativo nesta capacidade de dar corpo à música sozinho, desenganem-se de que é fácil. Aquilo que é uma bênção é também uma responsabilidade enorme. Ao aprender um instrumento como o piano, sabemos o que nos espera. Uma longa jornada de recitais a solo, de muitas horas de estudo e muitos momentos que gostaríamos de partilhar com outros músicos em palco. Mas que, com este instrumento tão completo e tão capaz, acaba por ser uma tarefa de uma pessoa só. Se tudo correr bem, muito bem, poderemos ainda assim procurar fazer música de câmara ou até mesmo uma carreira como solista à frente das orquestras. Mas mais uma vez, desenganemo-nos. No último episódio, com a Anabela Chaves, percebemos que uma carreira numa orquestra, numa das melhores orquestras do mundo, não é algo que aconteça por nossa única e exclusiva vontade. Trabalho árduo, embora muito importante, não é tudo. E há mais que se lhe diga acerca do assunto. E o mesmo se aplica a perseguir uma carreira de solista. Todos nós sonhamos, eventualmente, um dia, vermos à frente de uma grande orquestra. Muito poucos de nós o conseguiram. Mas então, como é que se chega a este momento na vida? Em que vemos a nossa carreira de esperar, em que os convites para subir a palco à frente de uma orquestra começam a aparecer? Bem, é o mistério da fé dos músicos. Outra questão levanta-se ainda. Carreiras a solo, que mais que a gente conheceu nos últimos 50 anos, através dos discos, da internet, escasseiam cada vez mais. É quase como achar que se pode ser milionário se se trabalhar muito. Não quero dizer que não aconteça, mas é altamente improvável. Com isto, é cada vez mais frequente vermos os grandes solistas a complementar a atividade de palco, com outras atividades igualmente interessantes e desafiantes. Recordemos Paulo Casals, pioneiro nesse sentido, que após quase 20 anos num exílio imposto a si próprio por motivos políticos, Decide fundar e assumir a direção do famoso Festival de Música de Prados. A nós chegaram as gravações dessa época, que ouviremos já de seguida, e que mostram que um músico pode ser o que quiser, liderar as iniciativas que achar mais pertinentes e que, não só de um trabalho, a carreira é feita. Ouvimos uma gravação da primeira edição do Festival de Prados, em 1950, o primeiro andamento do Concerto Brando Burguês número 3, pela Orquestra do Festival, sob a direção de Pablo Casals. Thank <music> you. Para conversar connosco sobre a felicidade de subir a palco à frente de uma orquestra, concerto após concerto, e sobre a possibilidade de sermos músicos multifacetados, com vários projetos em mãos, temos connosco Raul da Costa. Raul da Costa é um pianista premiado em diversos concursos nacionais e internacionais, recebeu em 2016 o primeiro prémio e todos os prémios especiais do concurso internacional ZF Music Prize. Desde muito novo é presença recorrente nas salas mais emblemáticas do país salientando-se ainda o sucesso obtido em vários festivais internacionais de música, entre muitos outros palcos por toda a Europa, Estados Unidos da América e Ásia. Com o um vasto repertório de Bach a a música de câmara sempre ocupou um lugar importante na sua carreira, nomeadamente as colaborações com Christoph Poppen, Juliana Banz, Bruno Monsejon, Valerie Sokolov, entre outros. Aos 12 anos de idade fez a sua estreia com a Orquestra na Casa da Música, e desde então tem colaborado com orquestras como a Orquestra Sinfónica do Porto, Casa da Música, a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra Filarmónica Janacek, a Orquestra Filarmónica Portuguesa, a Orquestra Sinfónica do Estado da Sibéria e a Orquestra Sinfónica de Antália. A sua interpretação, do Quarto Concerto para Piano de Rachmaninoff, foi editada em CD com a Orquestra Sinfónica do Porto, sob a direção de Stefan Lunier. As suas gravações ao vivo podem também ser encontradas em diversas rádios, como a NDR, SWR e Deutschlandfunk, na Alemanha. Rádio France e Rádio Antena 2. Raul da Costa assumiu, em 2018, o cargo de Diretor Artístico do Festival Internacional de Música da Pova de Varzim. Olá, Raul. Obrigado por ter aceito
2: o nosso convite. Um grande prazer, Diogo. Obrigado pelo convite e por estar aqui. Estou muito feliz.
1: Ora é essa. Raul, diz-me uma coisa. Como é que se pensa uma carreira enquanto pianista por, por oposição a uma carreira na orquestra? No episódio passado tínhamos cá a Anabela Chaves, que nos falou um bocado sobre uma carreira que teve enquanto... Violotista da Orquestra de Paris, e não só Como é que como é que tu enquanto pianista Quando começaste a estudar e a pensar em fazer isso de profissão Pensaste que, que a tua carreira ia ser Ou como é que a estruturaste ao longo dos anos Por oposição a um músico de
2: orquestra hum, Eu acho que a questão da carreira É uma questão que ocupa qualquer músico A cada altura tem Levanta questões diferentes E acho que um músico verdadeiro Um músico curioso acaba por sempre procurar mais e muitos deles que, que estão em orquestras também vão dizer a mesma coisa que orquestras ainda assim vão, é uma parte da vida deles mas a carreira e aquilo que eles verdadeiramente são é muito mais do que isso e eu claro que de sendo pianista não tendo essa opção foi algo que de facto nem sequer me ocupou muito tempo porque apenas fui e eu que vou fazendo vou pensando lentamente, tenho projetos bem assentes tenho... hum, como é que eu te posso explicar isto? Digamos que é mais uma maratona em vez de uma corrida de sprint e foi esse talvez um lema que sempre me, me ocupou muito e sempre me deixou entusiasmado porque sempre que soube que no dia seguinte ia haver mais para fazer havia mais coisas para lutar e sempre tive o espaço suficiente para poder lutar por aquilo que acredito na verdade e por projetos que acredito e que valham mesmo a pena lutar. A carreira é feita a uh, todos os dias e especialmente na, no mundo tão agitado que vivemos, às vezes é feito é feita mais <risos> mais do que uma vez por dia digamos assim uh, a Ricardia Brosson tinha uma, uma frase muito interessante sobre isso, sobre ser fotógrafo e como um misto da, da impaciência e paciência ao mesmo tempo a paciência pelo momento certo e a impaciência por não perder esse momento certo por estar lá nesse segundo e e acaba por ser assim numa carreira a nível musical na minha opinião também
1: Sim, é uma perspectiva interessante. Eu digo isto porque muitas das pessoas que nos ouvem, provavelmente, e talvez mais novas do que nós, olharão para a carreira enquanto, enquanto pianista ou enquanto músico de, de orquestra como uma coisa uh, quase estanque. Uhum. Ou seja, se tocas violino, flauta, clarinete, fagote, violoncelo, vais tocar em orquestra, vais fazer música de câmera eventualmente, e é isso. Eventualmente poderás ser solista, mas são raras as exceções. Se fores pianista, estás reservado à música de câmara e a tocar a solo uhum. ou a fazer recitais. E, e, na verdade, hoje em dia sabemos, hoje mais do que nunca, percebemos que a carreira é tudo menos uma coisa estanque, e que todos os dias temos que repensar aquilo que fazemos e todos os dias temos que pensar sobre aquilo que queremos estar a fazer. Uhum. Uh, neste momento, então, que temos concertos cancelados, temos poucas perspectivas do que quer que seja e, de facto, é uma perspectiva bonita sobre a carreira.
2: e Eu acho que... É, é bonita, é, não, não vou dizer que é fácil. <risos> Gostava que, que de, de poder animar a malta e dizer que sim, é uma, é uma coisa que é fácil e que, que não se vai soar e que pronto, não, mas não, não é esta carreira, e se alguém quiser seguir por aqui e de facto tem que dar tudo o, o que tem e especialmente perceber que é uma corrida que não termina e muitas vezes é esta consistência esta consistência na curiosidade ao longo dos anos uh, e no estudo incessante que, que acaba por fazer uma grande diferença e porque não é fácil estar livre, digamos assim como tu dizes, ok, podemos pensar em, em ser concertista a solo em música de câmara uh, vão havendo mais opções eu acredito que, que Portas começam a ser abertas que não tivessem sido abertas antes também. Acredito que há uma, uma maior proximidade do, do, do músico concertista ao público. Ponto ótimo da, da, da música hoje em dia, porque a música clássica deixou de ser aquele pianista ou aquele músico que entrava com o seu frac e não... não não dizia olá, nem, nem botar não interessa mas no seu pedestal deixou de ser assim na maioria dos casos, claro que ainda há pessoas que assim são e graças a Deus que há essas pessoas como Grigory Sokolov como Mikhail Pletnev até a Marta Argerich pessoas que raramente, muito raramente dão entrevistas e que estão algures e têm a, seu, a sua posição já bem estabelecida mas agora no geral há esta proximidade ao público que eu acho que até um certo ponto é algo muito muito produtivo e algo muito também saudável de alguma maneira para um para um músico ter esta desinibição e sentir-se sentir-se bem entre 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 a sua a sua audiência, porque especialmente eu, eu posso mencionar tenho imensos colegas e já vi imensas tristezas de amigos, por exemplo, da Rússia, uh, que têm uma cultura musical muito diferente da nossa e sempre, desde muito cedo, tiveram uma uma exigência diferente, digamos assim, e a, a famosa escola russa e estas coisas todas que hoje se fala. E a quantidade de talentos que, por volta dos 30 anos, acabam por ceder e acabam por entrar em, em hábitos muito trágicos é algo preocupante no nosso, no nosso meio também, a um certo ponto. E eu acho que esta desinibição, este à vontade com a, a sua audiência, sem nunca deixar de pensar na qualidade uh, daquilo que de facto é feito, que é isso que nós que nunca deve ser afetado onde quer que, se, que, que estejamos nesta posição com o nosso público, um, é um elemento saudável de hoje em dia. E acredito que isso também possa trazer muitas portas a nível de comunicação, e a nível de, de abertura um bocado como Leonardo Bernstein fazia antigamente, mas lá está, Bernstein era um deles agora, claro que Bernstein é um homem de mil talentos mas não é preciso ser um gênio como ele era, mas um bocado mais próximo do público é mais facilmente uh, possível hoje
1: Sim, tem, tem muito a <coughs> ver com expectativa não é? E sim, se calhar é mais, se calhar é mais saudável olhar para a carreira não pelas condicionantes que o teu instrumento te traz, uhum. mas pelas possibilidades que podes criar todos os dias, independentemente daquilo que toques ou, que, ou da música que gostes de fazer, se calhar é uma forma mais saudável e menos hum, sofrida de levar uma carreira como a nossa. Claro, e eu
2: acho que, Por quando, falarem... uma está confiante uhum. naquilo que quando uma pessoa está, está, está confiante naquilo que tem para dizer, desculpa uh... interromper-te, quando uma pessoa está confiante naquilo que tem para dizer, especialmente no fim de, de, dos anos de percurso e de estudo e tudo aquilo que uma pessoa já experienciou cada vez ok mais perguntas se levantam cada vez o estudo em si é, mais complicado é porque cada vez mais exigente é mas a partir do momento em que uma pessoa abre a boca a nível artístico digamos a partir do momento em que sou a primeira nota uh, lá está sendo profissional e sendo com a exigência que tem tens, tens bastante certeza certezas o que é que esta primeira nota quer dizer e quando se tem essa certeza não se deve ter medo de partilhar, na minha opinião é para isso que se estuda, é para isso uhum. que se trabalha e eu acho que é esse o, o processo na minha opinião
1: sim, exatamente, e saber aceitar que a maturidade vem com o tempo e que e saber aceitar que estamos onde estamos na, na nossa vida musical uhum. em determinado momento não Exato. é e há, há muito aquela, aquela ideia complicada e, e, e menos saudável de que nunca está perfeito ou que nunca estavam para apresentar mas enfim, nós somos os músicos que somos estamos em constante evolução uhum. e é bom saber também aceitar isso e entregar o melhor que temos para entregar ao nosso público ia-te perguntar tu já fizeste uma série de concursos na tua vida e tens tens uma idade diferente da, dos nossos professores e dos nossos colegas mais velhos como é que tu olhas para os concursos na, na construção da, da carreira e o que é que eles a ti te trouxeram de bom E de mal?
2: Hum, Eu nunca, eu acho que da minha boca nunca irão ouvir que concursos são algo essencial para uma carreira. E porque estou, neste momento, estou numa fase contra. Concursos têm o seu bom. Neste momento, no entanto, poderemos falar de mais de mil concursos internacionais que há para piano. à vontade. Há estudos sobre isso, pode-se ver listas online sobre a quantidade de concursos que há e tal faz com que a importância de cada concurso diminua claro que a nível monetário acaba por ser muito importante aí falamos falamos em culturas por exemplo para um músico russo muitas vezes foi esta razão monetária que está por trás de de participar em concursos para um músico coreano que muitas vezes está por trás do concurso está o f- facto triste de coreanos uh, terem, terem que fazer dois anos de, de, de serviço militar caso não tenham um primeiro prémio ou segundo prémio num excelente concurso internacional. É sério?
1: fazer ou seja bem?
2: Sim, isto é, isto é um facto. Quando chegam aos, aos 28 anos, se não tiverem tido esse prémio, têm que fazer dois anos de serviço militar. Ou seja, e aí vê-se, também explica muito o porquê de, de termos ter, tantos sul-coreanos em concursos internacionais. E aí, lá está, é triste que este que esta seja a regra. Agora, nós temos o luxo, digamos assim, de não viver nessa pressão, digamos assim, na Europa. Ótimo. Tirando, voltando ao à, agora a, a, a essência do concurso, para mim foram importantes especialmente na minha fase inicial de carreira, digamos até aos 18 anos, porque deram muitas oportunidades para tocar, ou seja, fiz todos os concursos que havia para fazer em Portugal, diga-se passagem, a partir dos 12, 13 anos, e conheci excelentes professores. Conheci as meus professores todos em concursos, na verdade. Uh, conheci o meu professor, Álvaro Teixeira Lopes, que foi um, um, um passo muito importante na minha carreira, num concurso em Vila Praia de Âncora, quando tinha 11 anos, depois conheci o meu segundo professor, aquele que viria a ser o meu segundo professor, em Hannover, Ben Gutzka, num concurso em Newcastle, quando eu tinha 17 anos. Porque já tinha decidido, nessa uh-huh. altura, uh, estudar com o professor dele, que depois veio a falecer, Caroline Scammerling. <coughs> e eu, nesse aspecto da minha vida, nessa altura, nesse período, foram, de facto, foi muito positivo para mim. Acredito sim, tinha oportunidades de tocar, sentia-me que o meu trabalho era... Era reconhecido e animava-me. E eu acho que, especialmente numa uma parte jovem da vida, sim, isto é importante. Depois continuei a fazer concursos, mas os concursos que fiz, entretanto, cabem, nem precisam de uma mão cheia de dedos, digamos, para os contar. E alguns tive. Tive o sucesso em 2016, que, que me trouxe bastantes coisas na Alemanha, com o ZF Music Press. Mas sempre foi algo que me encheu muito brevemente ok, tive tive isto e tive uns concertos relacionados com, com isto, mas como em qualquer concurso hoje em dia, literalmente qualquer concurso seja o concurso de Tchaikovsky, seja o concurso de Chopin seja o concurso do Alto Minho vão haver mais edições e vão haver outros concursos e automaticamente os vencedores deste concurso são comparados aos vencedores daquele concurso e com o fluxo de, de músicos que há jovens, não é por aí. Digamos que se vai fazer uma carreira a 100% e não é um concurso que vai que vai mudar a vida. Muita gente diz que o verdadeiro concurso começa depois de alguém ganhar o concurso. essa também é, é uma maneira de ver as coisas. Um, eu vejo o dia-a-dia com como um pequeno concurso. Digamos, se pensarmos na, na motivação enquanto jovem com os concursos me foram dando... Hum, acredito que gosto de chegar ao final do dia e pensar que já passei mais uma eliminatória, digamos assim e eu acho que isto pode ser um concurso saudável os concursos em si, lá está eu, eu, resumindo, são uma plataforma podem ser algo positivo muitas vezes não são o que na minha opinião, o que verdadeiramente conta muitas vezes não é a arte em si que está que está em jogo e muitas vezes, ou, lá sabe, e mesmo quando está, é muito difícil ser medida e isso deve deve ficar na, na cabeça de qualquer pessoa quando quando vai a um concurso e porque nunca é uma resposta final seja seja esse, seja esse um primeiro prémio ou seja ia ser eliminado logo na primeira eliminatória qualquer dos resultados que saia num concurso nunca será o, o resultado final que verdadeiramente interessa mas lá está é um bom é um bom trabalho é uma boa preparação é uma boa meta caso alguém precise de incentivo para estudar como para mim foi Bastante uh, importante quando era jovem.
1: Ok. Raul, vamos ouvir um bocadinho de música. O que é que podemos ouvir?
2: Eu escolhi como primeiro exemplo a transcrição para a mão esquerda de Félix Blumenfeld, uh, de um estudo. Um estudo para a mão esquerda não é uma transcrição, mas é um estudo para a mão esquerda de Félix Blumenfeld, uh, interpretado pelo meu atual professor, Kirill Gerstein, uh, como extra e para mim uma gravação uh, bastante querida, que sempre me trouxe bastante luz e sempre me abriu portas a repertório menos tocado, mas que exige tudo de um piano, exige tudo do pianista que possa fazer as maravilhas, que possa fazer apenas com a mão esquerda num bom piano. E uh, eu tenho a sorte de poder trabalhar com, com o Kirill, já há dois anos e hum, é bom descobrir isto e descobrir o piano desta maneira, é algo que me deixa sempre feliz com o instrumento, como vê-lo como um ser vivo (risos) e tentar descobrir sempre pela primeira vez e este estudo acaba por ser um exemplo disso.
1: Raul, que música te falta tocar ou te apetece tocar agora? Qual é é o repertório que mais te motiva neste momento?
2: Eu com o passar deste tempo e da, da pandemia já descobri imensas portas e abri caixas de Pandora que não pensei existirem e curiosamente agora após estar mais um mês em Portugal acabei por me debruçar em música portuguesa muito mais do que tinha feito anteriormente e perceber o que eu tenho também em comum com esta música, especialmente com a música de Luís Costa, Viana da Mota e Busoni. E a ligação destes três compositores, dois portugueses que estudaram em Berlim, com Viana da Mota, com, com Busoni, peço desculpa. E este contacto faz-me sentir em casa e descobri-me de repente muito em casa com esta música. E é algo que eu quero continuar a trabalhar uh, bastante nos meses que virão, embora tenha Acabo por ter os meus concertos e os meus concertos com a orquestra e coisas em que, me, que também verdadeiramente me verdadeiramente fazem feliz. No entanto, esta descoberta nos últimos meses, e eu acho que devido a esta, à pandemia, porque na primeira fase da pandemia passei quatro meses em Portugal e já foram nove anos que passaram a, desde que eu tinha passado tanto tempo cá em Portugal e agora voltei a passar um mês inteiro e acho que houve alguma coisa que se enraizou e que, e que me fez estar tão deborçado quanto isto e espero que, que seja cálculo que de bom possa sair daqui e é isto que eu estou a continuar a trabalhar e de facto há, há muito tempo que já não estava tão excitado por trabalhar assim e por, por me sentir tão em casa de vez, de vez em quando acho que vêm alguns programas que são verdadeiramente especiais e neste eu revi-me tanto como português e já estou na, na Alemanha, este ano fará 10 anos. Vieira da Mota esteve quase 30 anos, tive 30 anos na Alemanha, basicamente Luís Costa teve bastante menos tempo, mas e, e ambos viveram em Berlim, como eu vivo, e tive, agora neste mês aqui, debrucei-me muito no, na casa de Luís Costa, no Largo da Paz, no Porto, entre muita correspondência entre Viena da Mota e Luís Costa, Viena da Mota... Uh, Luís Costa e Busoni, Luís Costa com outras grandes figuras da, da época e o quão... Eu tive a traduzir algumas destas cartas porque sou dos poucos que falam em alemão <risos> bem né? uh, e que têm uma relação forte com a, um, a Casa do Largo da Paz e houve... lá está este, este mês, as semanas foram muito, muito importantes este mês foi mesmo algo inesquecível e, e espero que o trabalho que saia daqui seja algo...
1: Por falar precisamente nesse compromisso que estavas a falar há bocado, como é que que te concilias o repertório que gostarias de, que gostas de tocar, esse repertório que te te motiva sem sem compromisso de calendário nenhum com a música que tens que fazer ou que tens que tocar para compromissos de concerto? Como é que se concilia aquilo que se quer tocar com aquilo que tem que se tocar?
2: Hum são é uma excelente questão e uma luta interminável quando se vive e quando se é concertista, basicamente. Um, eu tenho a sorte de só dizer que sim a coisas que verdadeiramente me fazem tão feliz. No entanto, há coisas que me fazem mais feliz que outras. Um, uma coisa que me que mudou imenso nestes últimos tempos foi trabalhar sem uma meta digamos aprender a trabalhar uma obra sem saber quando é que eu vou tocar porque foi algo que, que é doloroso trabalhar e estar meses a fio a trabalhar em alguma, alguma obra e depois perceber que o concerto vai voltar a ser cancelado como os outros todos que aconteceu em vários casos eu tive a sorte e o luxo de alguns concertos uh, na verdade acontecerem nos últimos meses em uh, outubro e novembro em dezembro também, mas foi mesmo um luxo, tive mas vários concertos, foram, foi trabalhar, digamos, para o ar, mas nunca é trabalhar para o ar, foi algo que, em que me habituei, uh, foi algo que me deu imenso prazer, de alguma maneira, e este projeto que eu tenho neste momento uh, não tem datas oficiais de concertos, mas tem já algo a ser cozinhado, embora seja em termos de pandemia seja, claro, complicado, mas eu não não gosto de estar completamente à deriva, tento sempre ter alguma coisa para apontar. No entanto, aprendi e voltei a ter este prazer por estudar obras sem ser para para tocar e ter esta felicidade de de trabalhar com calma. E eu, sinceramente, ok, às vezes há coisas que... têm que ser tocadas e que não dão assim tanto prazer. No entanto, tem que haver uma uma balança emocional e uma balança a nível de exigência e a nível artístico de cada um dos intérpretes, de cada um de nós, para dizer, ok, se eu, vou, eu vou tocar coisas que não quero tocar, no entanto, isso quer dizer que eu provavelmente não vou tocar assim tão bem. Um, depois vem, lá está a questão de ser profissional ou não. E ser profissional é uma das é uma uma coisa muito chata Porque muitas vezes o que eu vejo Quando uma pessoa passa a ser música profissional Passa a ter menos tempo para preparar as obras E passa a tocar pior E passa a tocar coisas porque tem que tocar E passa a tocar pior E uh, isso é um grande perigo na nossa profissão Na minha opinião Na minha uh, curta experiência que tenho portanto tem que haver uma esta balança emocional e, e ser exigente para programar e para tentar o mais possível tocar aquilo que se gosta porque há tanto repertório, ok eu falo como pianista tenho esta este luxo de ter o enorme repertório que tenho mas também quando olho para colegas meus como João Barradas e claro com, com o trabalho que ele tem no acordeão e aquilo que as portas que ele abriu em termos de repertório são formidáveis ou seja, há sempre... É, o trabalho é, é, é longuíssimo, não acaba. E é cansativo, mas há possibilidades e há estas portas que se podem abrir para fazer aquilo que verdadeiramente se gosta e verdadeiramente se pode fazer bem, eu acredito.
1: Ok, vamos ouvir mais um bocadinho de música. Uh, para introduzir o tema do, do Festival Internacional de Música da Baba Verzim, falavas-me há um bocado de uma gravação muito especial do teu pai com o António Vitorino de Almeida. fala lá um bocadinho sobre essa gravação.
2: Um, esta gravação tem a ver, na verdade, com a minha, uma pri- minha primeira abordagem à música. Um, pelo menos enquanto eu estava nesta terra, digamos, quando eu, depois, após nascer. Porque a minha mãe acaba sempre por insistir que quando estava grávida já tocava piano para mim e essa é que foi supostamente a minha primeira <risos> ligação à música. Muito bem, talvez. No entanto, quando eu saí cá para fora... Um, foi, na verdade, a poesia que o meu pai dizia com os, Que era acompanhado à guitarra Com os seus colegas de Coimbra E que, e que muito fez pela, pela música de Coimbra E uma das poesias do meu pai mais famosas Que foi a ver a ser musicada Chama-se Canto a Coimbra E é um dos poemas mais cantados hoje em dia Na Universidade de Coimbra Ou seja, essa, essa ligação mais humana e mais... menos erudita, digamos acabou por ser a minha a minha primeira ligação à música no entanto acaba por ser tão erudita como outra música qualquer eu acho que muitas vezes apenas não passou o tempo suficiente para alguma música ser considerada erudita e às vezes daqui a uns anos daqui a umas centenas de anos é que veremos na verdade o que, é que vai ser a música erudita de hoje E pelo menos sei que esta, para mim, é e faz parte disso. Nesta gravação, precisamente, temos António Vitorino Almeida Almeida no piano, a improvisar e a reagir ao poema O Cântico Negro, de José Régio. Um poema que também me acompanhou a vida toda, porque sempre ouvi o meu pai a dizê-lo e é algo que que acho que a música e as palavras falam por si e é uma uma arte enorme ter palavras desta qualidade e acompanhadas a este nível em gravação e podemos viver a música nestas dimensões são diferentes e acredito que é algo que também procuro quando, quando apenas estou a tocar sozinho se a música não tem texto há um texto, há um poema escondido entre as músicas, entre as notas que estou a tocar portanto é um bocado isto é por isso que eu escolhi esta obra e espero que gostem
0: A minha glória é esta: criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo como um esto sem vontade,
3: com que rasguei
0: o ventre a minha mãe. Então, não vou. o próprio espaço, se é o busco saber, nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui, prefiro escorregar o espelho. As vossas leis, sendo velhos a vós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe a viragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos, e tens estradas, tens jardins, tens canteiros, tens tetos, tens pátrias. Io tengo a mia loucura, levanto come un um fascio, a ver a noite escura e si assim disponde sempre.
1: sentes que uma infância a visitar o Festival Internacional de Música da Pauva de Varzim te preparou para assumir melhor a direção do cargo diretor de artístico?
2: eu acho que sem dúvida eu acho que essa foi também talvez a grande razão pela qual eu um, fui nomeado para este lugar e uh, acaba por ser Estou uh, feliz por, esta, por ter seguido este rumo e por isto ocupar uma parte tão importante da minha vida neste momento Claro que o primeiro choque foi algo muito positivo, no entanto, veio logo a onda seguinte, que foi também a responsabilidade aliada a este cargo. No entanto, com como eu disse, naquilo quando se fala em termos musicais, quando se tem a certeza daquilo que se tem a dizer, estão nas coisas mais fáceis. Um, e acho que acaba por ser, ao mesmo tempo, a nível, a nível uh, de diretor de, um, de um festival, embora uma pessoa vai aprendendo a toda a hora e eu ainda estou muito, muito fresco neste cargo. No entanto, essas duas edições que passaram foram, foram bastante bem-sucedidas. Uh, para além, conseguimos superar esta, última, esta pandemia que ainda vivemos. E um, pelo menos uma edição do festival já conseguimos fazer durante a pandemia. E também aponto e farei tudo para que a edição deste ano não fique atrás e é nisso que se trabalha neste momento e sim, lá está como eu, eu cresci neste festival e portanto acredito muito que tenha uma marca forte de quem eu sou neste na programação de todos os concertos que para já tem sido muito bem recebida e espero que assim continue
1: e Raul, imagino que tu tenhas, tenhas visto, ouvido muitos concertos durante a tua infância que tenhas guardado na tua memória como sendo muito especiais para ti. Agora, na qualidade de programador, como é que que tu balanças a programação no sentido em que tens que escolher entre artistas com carreiras feitas, artistas consagrados, com com carreiras muito longas e muito ricas já, e entre programar músicos mais novos que estão em início de carreira? Como é que fazes esse balanço?
2: Eu acho que este diálogo sempre me fascinou. Um, isso sempre foi... Digamos, as memórias que eu tenho mais vívidas dos concertos enquanto criança Foi um dos meus primeiros concertos em que assisti Foi o Nelson Freire Quando eu tinha oito anos E um, vários concertos com o Jordi Saval Também aqui no festival Isto foi tudo nos meus, a partir dos oito aos 11 anos Foram os concertos que especialmente me marcaram E... Um, e eu acho que, claro, quando um artista tem algo tão valioso para, para dizer e tão, algo tão importante como, como estes, estes, estes gênios têm, como estes artistas, como falamos, Jorge Saval fala, lembro muito bem do concerto de Queira Costa também, um dos últimos concertos que ele acabou por fazer na sua vida, foi no Festival de Música da Póvoa. E quando artistas assim, deste nível, têm tanto para dizer e tão algo tão válido para dizer, claro que merecem todas as plataformas e irão ter sempre plataformas e eu luto por isso. No entanto, a nossa geração está a passar, não, não tem este, não tem, digamos, o, o mundo muito fácil pela frente e especialmente neste momento vê-se, assim como a sociedade... Digamos que uma, uma boa sociedade é como uma, uma, uma fuga de barro. András Schiff também dizia isso, em que todas as vozes têm o direito de ser ouvidas. E um festival também tem, na minha opinião, tem que ter um bocado esse, esse plano em mente. E especialmente neste momento em que a sociedade encontra-se num momento tão frágil, é o papel da nova geração mais importante. E, e eu este ano não quero deixar isso, passar isso em branco. Para já não posso ser muito mais, mas brevemente o programa sairá e as pessoas podem podem estar a par daquilo que se vai passar. Hum, embora nunca se deva esquecer que mensagens são intemporais de artistas como, lá está, de grandes carreiras internacionais. São mensagens que deixam e que são intemporais porque ficam na, no jovem público porque ficam marcadas, como ficaram marcadas a mim. Portanto, sei que isso também pode trazer muito. No entanto, os jovens artistas precisam das plataformas para poder transmitir e para poder crescer a nível artístico.
1: Para terminar, Raul, e obrigado por teres estado aqui connosco, sei que a música do Keith Jarrett é muito especial para ti. O que é que gostavas de ouvir nesta parte final do programa?
2: Hum, Keith Jarrett é, para mim, sem dúvida, um dos... Uh, maiores génios que temos do teclado hoje em dia eu nem me vou limitar a dizer do piano ou a dizer intérprete ou... não, não posso dizer isso porque ele também fez excelentes álbuns no Cravo e até no Clavicórdio e, até, e até, até podia dizer músicos é dos maiores músicos que temos hoje em dia e deixa-me muito triste que ele neste momento há poucos meses atrás tinha dado uma entrevista a dizer que Há muito poucas probabilidades de ele voltar a tocar piano, e foi um dos primeiros músicos que que eu ouvi, primeiros pianistas que eu ouvi. A minha irmã é uma pessoa com um gosto musical muito muito porreiro, e sempre, foi ela que na verdade me levou a ouvir jazz, que na altura eu odiava, quer dizer, não, não odiava, não compreendia, achava aquilo muito estranho, mas essa foi a altura também que eu estava mesmo a, a entrar na música clássica e na, a perceber mais de harmonia e...
1: Mas acho que isso, isso acaba, por ser, acaba por ser uma coisa na, natural e, e orgânica na, na evolução do músico, não é? O passar da música clássica para o jazz e começar eventualmente a compreender e é, é, é um, um gosto que por
2: eu. várias mas curiosamente para muitos foi ao contrário isso aqui já próprio diz que quando estudava obras de Mozart o que ele queria mesmo era adicionar outras notas porque ficava melhor com outras notas e é assim que ele começou a improvisar né ok de algum lado é preciso também se pode dizer ok este, este tipo tem uma lata enorme para fazer algo assim não é pessoas artistas como András Schiff iriam dizer isso hoje provavelmente no entanto formou-se num dos maiores gênios que temos hoje em dia e um, eu trouxe como último exemplo a parte 3 uh, do concerto em Munique em 2016 que, naquele que foi o último tour que Kiss um, Chirot que fez este concerto é muito especial porque foi feito 3 dias depois do ataque em Nizza uh, em 2016 Uh, na tragédia de Nietzsche e que uh, estava lá em Nice nessa altura e depois veio para para Munique onde tocou o primeiro concerto deste desta turnê E a parte 1 um deste disco, ou seja, quando ele sentou ao piano para começar este concerto totalmente improvisado, não é? Daquelas coisas também que uma pessoa tem que tem que pensar sentar-se e estar perante a plateia que é ao longo de tantos anos e que toda a gente espera que nada seja preparado e apenas entregar, não é? Entregar com a, com a clareza e com todas as, as cores e com uma música já feita, não é? Um, que é a maneira como ele improvisa, como ele, a maneira como ele consegue organizar os seus pensamentos imediatamente no piano. E a parte 1, exatamente o início deste concerto, é algo são quase 15 minutos em que ele procura e é uma coisa mesmo. Um, muito atonal e muito difícil de compreender e que ele próprio também diz que foi algo relacionado com o que, se, o que ele viveu em Nizza. Algo de facto, que uma tragédia que, que marca. E três dias depois fazer este concerto e quando chega à parte 3, de repente as nuvens uh, desaparecem e é uma balada lindíssima, quase uma homenagem a, a dias melhores e... E há luz que está por trás de todas as nuvens e acredito que bom, o momento em que vivemos hoje também nunca é bom esquecer essa luz. E portanto deixo aqui a parte 3 do concerto em 2016 de Keith Jarrett em Munique. Raul,
1: obrigado por ter estado connosco, foi uma boa conversa. Obrigado pelas tuas perspectivas sobre a carreira, sobre o festival e sobre a música.
2: Obrigado a ti, querido Diogo. Espero que, que os nossos ouvintes tenham gostado também e tudo bom para ti e para todos que nos ouvem.
1: Obrigado a todos os que nos acompanharam neste episódio de Abertamente estamos de volta no próximo dia 11 de Fevereiro para o sexto episódio com a pianista Joana Gama até lá passem bem e abertamente